0: Hola OdontoBloggers, bienvenidos a un nuevo podcast, el podcast de OdontoBlog. Soy la doctora Paulina Toledo, cirujano dentista, y hoy en este podcast vamos a hablar sobre qué desinfectantes usar para el consultorio dental en esta pandemia, en esta pandemia de coronavirus. ¿Qué desinfectantes son los mejores a usar en cada superficie de nuestro consultorio? Quiero dar un agradecimiento a la doctora Denise Moreno, que ella me proporcionó, ella es experta en este tema y me proporcionó mucho de los artículos en los que me estoy basando para este podcast, gracias por la información, ella es súper experta, ya hizo un video para Odontoblog que se llama Protocolos de Bioseguridad a seguir durante y después de la pandemia, lo pueden checar también aquí en mi canal de YouTube. Entonces, empezamos. Somos nosotros los profesionales de la salud más expuestos al coronavirus, a este virus, al SARS-CoV-2. Somos los profesionales, los son somos los profesionales. Número uno, ya que mínimo estamos de 15 a 20 minutos muy cercanos al paciente, muy, muy cerquita. Ya, eso nos hace la profesión con más riesgo de contagio del SARS-CoV-2, de este coronavirus. Ya sabemos que las principales vías de transmisión son por fluidos orales, ya sea saliva, sangre, por contacto con mucosa nasal u oral, o con gotas o aerosoles de saliva, que es al hablar, al estornudar, al, cualquiera fluido fluidos y esos aerosoles que... que Caen directamente a la, a la cara y qué decir con los, con los instrumentos rotatorios que usamos tanto, eso eleva la cantidad de aerosoles y de contagio y de contaminación. si es que si está... Y el otro principal vía de transmisión es el contacto con superficies, por eso nos dicen todo el tiempo a toda la gente que se esté lavando las manos, que no se toque la cara. Esas dos son las principales vías de transmisión. Así es que por cualquiera de las dos estamos en contagio con, en el consultorio dental. ¿Cuánto dura el coronavirus, el virus del, del COVID-19 en superficies? Hay muchos estudios de institutos nacionales de salud de Estados Unidos y varias universidades publicaron un estudio sobre el tiempo aproximado que el virus permanece activo o estable y contagioso en diferentes superficies. Esta infografía también la pueden encontrar en el Instagram de Medscape. Ahí pueden encontrar también esta información, que después de hacer varios estudios, determinaron que este virus permanece estable, permanece activo y contagioso en diferentes superficies. Por ejemplo, en guantes, que nosotros usamos mucho guantes en el consultorio, dura hasta 8 horas, en madera 4 días, en vidrio de 4 a 5 días, en papel más de 5 días, en acero, inoxi en acero inoxidable de 2 a 3 días, en aluminio de 2 a 8 horas, en plástico 3 días en cartón 24 horas y en cerámica 5 días. El virus llega a estas superficies cuando personas infectadas tosen, hablan o estornudan, ya sea de forma directa sobre ellas o al cubrirse con la mano y después tocarlas. Es importante pues, tener los cuidados que nos dicen los, los institutos de salud. Las autoridades de salud que siempre es importante estornudar sobre el codo, lavado continuo de manos, uso de cubrebocas, todo esto para evitar eh, que se contagien. Porque muchos muchos este, pacientes o muchas personas son asintomáticas y aún así son portadoras y contagian. Es muy importante que también en nuestro consultorio pues, tengamos la limpieza adecuada de superficies. Hay diferentes desinfectantes que podemos usar en el consultorio. Debemos desinfectar todas las áreas del medio odontológico. Entonces, tenemos que tener desinfectado todo desde donde esterilizamos hasta la sala de espera, todo, todas las zonas de nuestro consultorio deben estar desinfectadas. Obviamente hay algunas que están en más contagio que otras, o sea, en mayor grado de contagio como puede ser el consultorio, que otras, o por ejemplo, donde esterilizamos y que va el material que utilizamos. Todo, todas las áreas las tenemos que desinfectar. Ah, las desinfectantes se clasifican de alto nivel, intermedio y bajo los de alto nivel son los que matan todos los microorganismos y esporas, que son germicidas, virucidas y antibacteriales. Los de grado intermedio son los que eliminan micobacterias, bacterias en estado vegetativo, la mayoría de los virus y hongos. El bajo puede matar algunos hongos y algunos virus y no elimina lo que son esporas ni micobacterium tuberculoso. Dentro de los desinfectantes de alto nivel vamos a encontrar los glutaraldehídos al 2%, que es lo más común, glutaraldehídos alcalinos, peróxidos de hidrógeno, también entran en los desinfectantes de alto nivel, que depende de la concentración, normalmente es al 7.5%. En el intermedio encontramos los alcoholes, que es el etílico y el isopropílico. El etílico normalmente al 70% y el isopropílico del 70% al 90%. También en esta categoría encontramos a los fenoles y los iodopovidonas. También en los intermedios encontramos el gluconato de clorexidina, que al momento de yo googlearlo, lo primero que me salió fue un artículo de la FDA que advierte sobre las alergias que son poco comunes pero pueden ser graves y siempre preguntarle a nuestro paciente si es alérgico al gluconato de clorexidina. Ese también entra en el intermedio, al igual que los hipocloritos y en bajo encontramos a los amonios cuaternarios. Para limpiar las superficies de nuestro consultorio, vamos a usar desinfectantes de nivel intermedio, que entran los hipocloritos, los amonio-cuaternarios y las clorexidinas. Vamos a limpiar superficies antes de la entrada de pacientes, después de la salida de cada paciente. Vamos a desinfectar lo que es el sillón dental, los brazos, la charola, los cajones, el material que utilizamos, por ejemplo, los tubos de resina, la lámpara de fotocurado, etcétera. También tenemos que desinfectar los sistemas de flush, los sistemas de manguera, eyector, botella. Estos van a requerir que llevemos una bitácora, son desinfectantes de alto nivel. Podemos usar alquilaminas y amonos cuaternarios para el sistema de desinfección de, de mangueras, de eyectores y todo este sistema de flush. Hay que llevar una bitácora semanal para el control y evidencia de la limpieza de nuestro sistema para que no se nos olvide hay que llevar siempre una bitácora de cuándo la limpiamos por última vez, o si compartimos consultorio para que la otra persona sepa cuándo es necesario la desinfección o hace cuánto no lo hemos hecho y nunca, nunca brincarnos días. Para la desinfección de nuestro instrumental podemos usar oxígeno activo con enzimas que vienen polvos, Alquilaminas, sales de amonio cuaternario, glutaraldehido, son algunos que, algunos desinfectantes que podemos usar para nuestro instrumental. Igual recuerden siempre enjuagarlo al chorro de agua de, de forma inicial. Usar guantes gruesos, de preferencia, para lavar el instrumental. Hay que hacer un prelavado también de conja, con jabón enzimático. Podemos tener una bandeja de desinfectante, una bandeja de desinfectante con glutaraldehído, ponerlo cada mes, cambiarlo cada mes y ponerle fechas y etiquetarlo y poder ahí desinfectar o dejar ahí desinfectando el instrumental antes del proceso de lo que es esterilización. Ya después del lavado de nuestro instrumental, de la desinfección. Vamos a pasar a lo que es el secado. Lo podemos secar con aire o con toallas de papel. Pero que esas toallas de papel sean de las que no suelten pelusa. No se recomienda que sea con toallas de tela, ya que pueden conservar el virus. Se puede quedar en superficie, como, como hablamos. Y ya después vamos a empaquetar nuestro instrumental en bolsas de grado médico. Debemos escribir en la bolsa la fecha en que esterilizamos, aunque, o en la que estamos esterilizando nuestro instrumental, porque recuerden que la esterilización caduca cada seis meses. Así es que pónganle, si comparten consultorio, pues pónganle su nombre y fe, y la fecha que están esterilizando su, su instrumental. Por si es un instrumental que no usan hace mucho, y estén checando sus cajones y dicen, ok, este ya venció, son seis meses, hay que volverlo a esterilizar. Colocarlo en otra bolsa y volverlo a esterilizar. Estar en monitoreo de la esterilización y de las fechas de esterilización. También dentro de los desinfectantes, voy a mencionar los desinfectantes orales o los colutorios, el protocolo adecuado que debemos llevar de los desinfectantes orales o colutorios previos a que le realizamos algún procedimiento a los pacientes, hay que decirles que se enjuaguen, que se enjuaguen y que escupan, porque este protocolo va a ayudar que, que exista una baja carga microbiana y viral, y algo de viral, este para nosotros iniciar el procedimiento con una carga bacteriana menor en boca, Pueden ser las clorexidinas, soluciones orales al punto 0.2%. También podemos usar lo que son las ciclodextrinas al 0.2% también, derivados de amonio cuaternario para estos enjuagues orales o colutorios. Y también lo que es el cloruro de cetril piridino, también lo podemos usar todos estos desinfectantes orales previos a realizar algún procedimiento de emergencia o ya procedimientos en, en este tiempo de COVID-19 o quizás, no sé, regresemos a nuestras actividades en consultorio sin que aún exista una vacuna, si es que es importante saber qué desinfectantes podemos usar contra el coronavirus, tener, no, evitar lo que es la contaminación cruzada en consultorio. Seguir todos los cuidados, otros cuidados que he hablado con ustedes en, en otros videos de que el paciente, hacer un, un previo contacto con el paciente antes de que llegue, el hecho de que se limpien suelas, que no vayan acompañados, que se laven las manos, todo ese protocolo que... Que ya se nos va a hacer de forma cotidiana a todos y que ya vamos a usar todas esas barreras de bioseguridad, también el transporte de lo que es el instrumental que utilicemos que sean en cajas rígidas para llevarlo a lavado a donde es la zona de esterilización y lavado, que sea una zona aparte de nuestro consultorio, es lo ideal. Pues muchas cosas y muchas medidas que ya hemos estado hablando en estos podcasts en este canal con muchos especialistas o algunos temas que he tocado yo, son muy importantes que los tengan en mente, que los tengan en cuenta y pues también sigan a la doctora Denise Moreno. Vean el video que tiene aquí en mi canal, ella es expertísima, ella me ayudó, me proporcionó muchos artículos y mucha información que ahorita les estoy compartiendo en este podcast. Le mando un abrazo a la doctora Denise, un abrazo a todos ustedes, suscríbanse al canal, denle like y nos vemos en próximos videos. Un abrazo a todos, cuídense mucho, sigan las indicaciones de, de las instituciones de salud de su país y mundiales, Cuídense mucho, un abrazo, adiós.